0: 闪存已逐渐占领了世界上的各种计算设备，不仅是手机和存储卡，连云端存储都大量使用了闪存。这集我们请来了闪存的专家来给我们讲一讲闪存以及固态硬盘是怎么回事他们的历史、市场格局和发展趋势。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，欢迎来到这一期牛油果烤面包。我是 s 我是斯图亚特。我们上一期啊，斯图亚特给我们大家讲了一期存储的历史，从非常早期的磁带一直讲到现在比较流行的闪存。然后我们非常有幸这次邀请到了湾区存储大厂的高级专家 David， 给大家具体的讲一讲最新的技术闪存到底是怎么样。我们欢迎 David。Hello， 大家好。
0: 对我们说到闪存，我们上次也说过了，是闪存现在是广泛应用啊，不管是我们的移动设备啊，像手机、平板和笔记本电脑啊，还是啊我们的相机存储卡，还是在云端的存储啊，大量使用闪存啊。David， 我说的对吗？啊
2: 、呃，是的，现在就是闪存基本上是在各个这个 Edge Device， 就是像你说的手机啊，呃 iPad 啊，然后像咱们笔记本电脑里面的主要的存储，以前是机械硬盘，现在就是固态硬盘。还有像那呃数据中心里面 ，server 里面的一些呃需要性能比较好一点的存储的话，现在也都是固态硬盘
0: 这个里面有没有一个大概比例的问题？比如说闪存和其他存储，比如说它的销售额有没有什么比例吗
2: ？这个我还真不是，就是不大记得具体的那个数据。但现在这个趋势是说，比如说像咱们的笔记本，现在是逐渐都是从机械硬盘过渡到固态硬盘。呃，在数据中心里面呢，以前比如说转速特别高的，有一万五千转的呃固态硬盘，需要更快的寻到速度的那些机械硬盘呢，也在逐渐被 SSD 这个固态硬盘给取代掉。但是像下面呃，你需要高容量的，然后性能还是比较好的存储呢，也有一些 SSD。再下面如果是用来一些呃，你需要容量比较大，但是成本比较 sensitive 的，还是呃 HDD 机械硬盘比较多。
0: 哦啊，我们说了这些呃，闪存的应用啊，大量的应用啊，它现在使用在这个中间这一集。那闪存究竟是个什么东西呢
1: ？哎，我有个很小白的问题啊。当我们提到英文单词 SSD， 还有中文有闪存有固态硬盘，这三个东西是一个东西吗？呃，是这样的。呃，固态硬
2: 盘那个、SSD 呢，就是 Solid State Drive， 它为什么叫固态呢？就是其实本质上是说它是由半导体芯片做的存储器。然后闪存呢？是半导体存储芯片的其中一种，但是现在它呢，可能是整个呃市场份额是相当于这个可能 market 是最大的一块闪存本身呢，如果要讲一下它的历史的话，也是比较有意思的。从一九九一年那个时候是呃 Sundisc 最早出了一个 SSD， 那个时候才二十 m b y t
1: 二十兆啊，呃二十兆就放一首歌的事情。<笑>
2: 对，那个时候就九十年代初它就那么大，然后它是世界第一款。呃，价格是一万美金
1: ，一
0: 万美金啊，七万人民币啊，现在的价格。那造
1: 出来是是说实验性质的，还是说真的那时候有用
2: ？那个是 commercialized， 就是商用了，用在那个 IBM ThinkPad 的那个 laptop 里面
0: 。哦，它真的是在对
2: ，它是第一第一个应用，就是它那个专利呢是在那个呃对八九年 s u n d i s 的第一个 SSD 的专利，九一年第一次商用。
0: 哦，我记得大概在91年的时候，我记得20兆并不是很小，对吧？很多台式机的硬盘也大概就是这么大，对吧
2: ？那个时候可能主要还是机械硬盘，在91年的时候来用这个 SSD 呢，还是非常非常贵的，咱们也用不起，一般的人
0: 。哇，那你想一想，这个、那个时候的 ThinkPad 呀，就是 IBM ThinkPad 的笔记本啊，就是至少一万美元一个呀！哇，谁买得起这样？一万美金才只是一个存储笔记本呢？<笑>对呀、啊，哇，那个。<笑>
1: 高端商务人士，对啊，然后现在
2: 你想那个，可以在云端什么的，买一个十六 T B 的 S S D 一块那很正常
0: 。哦十六 T B 啊，那个时候是二十 M B 啊、嗯，
2: 都是 terabyte， 大概都是百万倍的增长
0: 。嗯，一百万倍。嗯，但价格还要便宜很多啊。
2: 价格呢，就是从一个 G B 在九一年的时候，相当于是五万美金一个 G B， 现在呢大概十美分，差了五十五万多倍。
0: 上次作为资深玩家，上也提到了啊，新一代的游戏机啊，索尼的游戏机 PS 5是吧？这个推出了没有？还没推出对吧？嗯，但是已经宣传了很长时间啊，小一年啊，说他们这个在性能上最大的主打是他们放了一个超快的固态硬盘， 8 2 5 G 的固态硬盘，号称可以达到呃5 5 G 每秒。一秒钟可以传输5 5 G 的数据啊，这个是怎么回事啊
2: ？这个固态硬盘呢，就是本质上就是说，一个如果从上往下看的话呢，首先上面是 host 嘛，就是主机，对吧？主机，然后通过一个接口连到 SSD。这个接口呢 ，SSD 现在有三种
1: 。刚才提到主机，就相当于是，这、就是相当于跟电脑通信，说控制什么时候读，什么时候写，是？对
2: 对对。然后它跟这个 IO device， 就是、这个这个存储端呢，需要有一个通信嘛，通信就有接口。接口呢，现在主流就三种，一种是叫 SATA， 一种叫 SAS， 一种叫 PCIe， 它们性能是逐渐变高。然后呢，再往下看呢 ，SSD 下面的组成部分呢，就是有一块主控芯片。这个主控芯片呢，可能以后下面咱们会谈到，是由于这个闪存本身的操作的特性，你需要有一个控制器来做，就是这个介质本身的管理、呃。然后呢，再下面呢，就是一大片的，就是有很多很多片的闪真正的闪存芯片。
1: 所以说，像我们现在买到一块小小的那么一条的闪存，它其实还是有一个控制芯片在里面的，不仅仅是那些存储的元件。
2: 对，基本上 SSD 呢，你能看到的主要的芯片就是三块，一个呢是一个控制器芯片，一个是 d r a n 就是咱们所说的内存，其实就是易失性存储器，它也需要一块。然后呢，根据你的容量不同，你需要很多的那个呃闪存，这个闪存呢都是封装在一块一块那个芯片里面，你看到的那一块芯片呢里面还堆叠了可能8个、16个。对，就是从上到下，就是是有这么一些构成。然后这个跟呃这个 P S 5这个速度有什么关系呢？咱们做系统设计的时候，就是说，呃，你要把一个系统的速度变高，那你就需要找到哪里有是瓶颈，对吧？然后把这个瓶颈给解决掉。那现在的瓶颈呢，比如说像我们一般的像数据中心里面用的 S S D 啊什么的，大多数现在主流都是呃 P C I E 减速率，就是第三代。啊、呃，可能白 f 乘以四，四条类。这个什么意思呢？就是一个是相当于一个船开的速度，一个是有多少条船一起开，这个会决定这个呃通信的最高速度上限。
0: 所以说，这个很多的时候瓶颈是从这个存储器到处理器的这个接口的速度，是吧？这个接口现在是 PCIe 的第三代，是吧
2: ？对对对，它因为这系统永远就像软硬件一样，它永远都在一个迭代过程中嘛。你把接口的性能提上去了，那可能后面就变成瓶颈了；你把后面的呃提上去了，接口就变成瓶颈了。所以它永远都是在不断的一个迭代过过程中。但你现在呃主流的，比如说是 Gen3、Gen4 呢，最高你就是 4GB。四 gigabytes per second， 那你就是后面你不管你的、呃、控制器设计的有多好，芯片性能有多快，那你是不可能超过这个上限的，因为你的瓶颈就卡在那个通信上，就是那个接口那块。但现在你把这个瓶颈扩大了呢，那你这个性能就可以有进一步提升的空间
0: 。这个瓶颈是怎么扩大了呢
2: ？这个是就每一代就接口也在升级嘛，它有标准化组织对吧？就这样所有的硬件都有一个标准，就跟 CPU 一样，它有一个相当于不断的 scaling 的一个 roadmap。
0: 第四代了是吧？现在新的是第四代的 PCIe 接口。对对对
2: 对对，第四代呢就是一条类，就是一条线，十六 G 啊 T。7, second
0: 。所以为什么它可以做的这么快？是因为它使用了最新的这个接口，对吧？第四代接口可以达到每秒钟十六 G
1: 传输每秒，就相当于是一个高速公路，你要上去的时候，你先得有个收费站，然后一开始这个收费站，比如说每秒钟过一辆车，然后你所以你高速公路路面再平，车可以开的再快没，没没用。你这个前面卡着，相当于现在就把这个收费站做了更快捷一点，每一秒钟可以放更多的车进去。
2: 对，这是其中一个主要因素。第二个因素呢，就像你说的，你收费站卡住了，那你把收费站移掉了，你车是可以开。的。那你车开太慢了呢，你需要速度，就算把这个速度限制给移掉了，你也不够快。所以你要把那个车呢开的再快一点。所以呢，它后面的控制器啊，然后怎么样布局这个并行的，它的架构可能也是需要一些重新的设计。就综合这两个。它可能能把这个整个系统的速度提升
0: 上去。嗯，所以说，在我们的闪存专家 David 看来呢，这个并不是什么高精尖的技术啊，它只不过是一个把现有的最新的标准啊<笑>应用一下，然后用已有的技术设计一下就达到了，是吧？
2: 对对,对，就是。但另外一个那个 comment 呢，就是说，针对不同的市场、一些不同的产品，它会需要做不同的优化。比如说，现在游戏就是一个游游戏的市场。如果是手机呢，你是手机的市场；如果是数据中心的固态硬盘呢，是要进行针对数据中心的优化。这根本原因是因为它的负载不一样，你需要根据具体的它的负载，然后来优化你的这个控制器，你才能达到最好的性能
0: 。看一下这个游戏市场啊，用了这么快的固态硬盘，是不是它真的游戏就变快了，或者就游戏体验就更好呢？我们大概过半年或者到一年就可以看到了，对吧？我们正好谈到的市场，那我们正好谈谈这个闪存的市场吧，或者是固态硬盘的市场吧。在这个市场里，闪存或者说固态硬盘的这个市场中有几个玩家呢
2: ？现在主要的是四大阵营，其中两大阵营呢，就是这我说的是原厂，就是真正。出产这个硅片的有两种嘛，一种相当于是你可以把这个芯片卖给某个呃厂家，然后他可以自己加上他自己的控制器组装一下，他可以做自己的控制器，他可能就是呃中文不知道说，就相当于 OEM 了。原厂呢就相当于这个芯片是我自己设计的，然后控制器我也可以自己设计，我也可以从外面买，然后我也可以做我的 SSD， 我也可以做成呃比如说手机里面的就是 MCP， 就是多芯片封装。等等等等，它可以做自己做优化，但是原厂的就是说它自己能够生产芯片的，其他的所有的厂家呢，你都是从原厂买的。这一个有四大阵营，两大呢是在韩国，一个是三星，现在是市占率第一的，然后第二呢是 SK 集团下面的 SK Hynix， 然后第三个阵营呢是东芝、西部数据，就是日美联合了。第四个阵营呢就是美光、Micron 和英特尔联合。
0: 所以就是说，全世界主要做那个存储芯片的，就这四家：韩国两家，日美一家，还有这个美国一家，
2: 是吧？对，就集中在日本、美国、韩国三个国家
0: 。这个里面，三星是第一名，那是不是还有一些公司，就是他卖的是不是这个芯片，卖的是这个固态硬盘？那固态硬盘的市场是什么样子的呢
2: ？固态硬盘就是这个讲详细了，也是有很多细分的市场的，比如说。大类风啊，就是分两种，一种叫做 client SSD， 就是给客户用的那个 SSD。对对，咱们买的笔记本里面用的 SSD，、呃、然后或者你外面买的外接的 SSD。然后呢，另外一种呢，就是 enterprise， 就专门卖给企业的。那大多数可能现在都是在云端了，就是卖给云端的这个 SSD。细分的类，然后主要的这个、呃、卖给这个 enterprise 的呢
0: ，就是卖给服务器端，就是主
2: 要还都是这些厂商。那中国呢，有一些一些厂商，比如说像。金斯顿啊什么的，他也也也是做一些这些 SSD， 他们可能主要是 client， 当然也还有一些很多的 startup 创业公司，对他们也会就设计自己的控制器，然后从其他的原厂买一些这个存储芯片，然后做一个 SSD
0: 。嗯，所以说这个固态硬盘的市场要更复杂一些啊，包括中国也有很多的固态硬盘的厂商，但是真正做那个存储芯片的，就是前面说的那四家
2: 。对，这是核心
0: 。那前面说这四家里面有两家都是韩国的啊。为什么韩国人这么厉害呢
2: ？这又要回到这个历史。这个闪存呢，它是由那个日本的东芝、拓西吧，呃，一九八零年的时候发明的，然后八七年的时候商用的。因为它是第一个发明的，它也要防垄断嘛，所以它当时，而且又受那个，呃，由于它当时日本半导体都非常强 ，DRAM 什么都是在日本，就是把相当于把美国弄得挺惨的。然后美国呢就各种打压日本，然后它呢。呃、为了当时，因为它只是独家的技术嘛，它需要扩大这个市场，它需要开拓市场，不能只有一个 player 不然垄断了
1: 。那个时候，你刚才提到了第一款用闪存的 ThinkPad 就是用东芝的芯片了。那个是不
2: 知道是哪个的、呃、芯片，但那个是 s a n d i s 就是现在的 s a n d i s 现在当然是呃西数据的，他们是相当于这个专利或者这个产品，就是相当于一个系统的专利，就是我怎么样做 SSD， 我要用控制器，我怎么样做管理，怎么样？对，然后。IBM 发明呢是发明怎么造这个芯片的，就是电路结构是怎么样的，应该是怎么样做出这个半导体芯片来。Sundisc 的呢做的是相当于是怎么用这个芯片，然后他们发现可以用这个芯片，我们来做大规模的存储器
0: 。啊，那我们回到东芝当时发明这个啊、呃、垄断啊，然后怎么样呢
2: ？啊，然后他们就把就相当于其实就是相当于 Share 技术给那个 Samsung 三星，然后让大家一起开发，一起开拓市场了。然后当时呢，当然。呃，非常也像今天中国想要自主做这个存储芯片一样，那当然你需要从那个竞争对手那大量的挖了很多的呃专业人才，然后甚至连厂里面的那个生产的每一个机器要买什么，怎么样布局，都全是从东芝原搬搬过去学习的。然后呢，他们跟东芝有一个不同的，因为韩国相当于是他是财团嘛，相相，然后是一个举国体制，国家来相当于扶植这个半导体产业。然后三星呢，其实刚开始它也是包括他们的 DRAM 什么的，可能刚开始都是亏钱，也亏很很长时间。然后通过这个像利周期的投资，然后逐渐增加他们的市价率，逐渐逐渐追上这个东芝。东芝呢，它本身并没有政府的太多的帮助，就是说它从它有很多的，它日本的骄傲嘛，它有很多的商业部门，可能做核电的、做白色家电的或者做笔记本的，它每一个当时都是。可能日本最好的，或者说是世界上最好的，赚了很多钱的，别的部门接下来养这个刚刚起步的这个存储部门
0: 啊。你刚才说逆周期，说韩国人逆周期投资，这是什么意思？啊，逆周期
2: 呢，就是说，因为这是一个这个半导体的这个行业呢，是一个非常周期性的行业。什么意思呢？就是说，商品的价格是由供需关系决定的嘛。当你供不应求的时候，你价格就非常高；供过于求的时候呢，价格就非常低。当你供不应求的时候呢，那每一个厂商是不是都赚了非常多的钱？那但是当你一旦赚钱呢，所有的厂商都觉得啊，我们应该增加产量，他们就会拼命的去生产。生产到某一个程度呢，突然之间就变得供过于求了，它立马就往下走了，那利润就不高了。那个周期呢，就相当于是逆周期，就相当于我不赚钱了，或者我赚很少很少钱，或者我甚至亏本了。这段时间，那你怎么办？你是打算投资更多，继续扩张你的产能，你还是收缩？像三星那个时候呢，就是每次进入这个下行周期的时候，我继续扩大我的那个投资，造更多的厂，生产更多的芯片，抢占市场
0: 。这个就是亏本经营啊，为了抢占市场是吧
1: ？就是有一个非常耐心的爸爸，就是韩国国家本身。当时
0: 韩国人是你刚才说就是完全全盘的学东芝是吧
1: ？对，因为他是
2: 是第一个在那边嘛，你要学他怎么造出来嘛。这个东西不光是一个简简单单是一个这个电路大概是怎么，你可能还得里面一些你怎么样高它的质量，对吧？各方面，包括中国现在也在尝试着自己自主生产这些芯片。你刚开始的时候肯定质量差呀，肯定你的良率不高啊，就是说你，比如说生产一百块芯片，你其中就是八十五块芯片好用的，还是说一百块芯片九十九块能能用的？这个里面都有差别，那都是需要一个学习的。那如果你那个良率不高，次品率高，那你的这个成本就很高啊，你就不赚钱
0: 。所以你看到现在中国的发展，就跟二十年前啊，或者三十年前跟韩国人的追赶的这个镜头是一样的，是吧
2: ？当然这里面有很大的差别。啊。这个国内呢，这个比如其像设备什么都是有条约嘛，禁运啊什么的，也还是受一定的一定的限制。但韩国呢，基本上相当于是美国财团。入股了这个三星，那三星利益就跟美国 share 了，它并没有对中国那么强大的限制，情况还是稍微有变。当然，目的都是一样的，都是说我想我这个国家想能够发展这个半导体这个产业，我能够自主，然后我当然还想赚一些钱
0: 。哦，所以你刚才说到，其实三星是有很多美国的财团在后面投资，所以他才能得到这么好的环境吗
2: ？这历史是惊人的相似，有很多公司，包括我们最近看的国内的很多。被打压的公司啊，怎么这些都是很相似的
0: 。哦，哎，我们正好说到中国了。这闪存这个市场，因为我们知道国内做固态硬盘其实很多了，我们都听说过。你包括像很多国内互联网公司，早都已经用国内公司做的硬盘了。但是做闪存的现在还没有，对吧？那最近有什么新的新闻呢？因为最近这个这个是吧，这个环境肯定中国要自主化嘛，对吧？
2: 对，这这个都是公开的新闻吧，也不是什么机密。现在中国，呃，现在。自主生产两方面，就是国内已经有现有的芯片呢，已经成功商业化的两种，一个是 DDR 四的、e、RAM， 就是内存，还有一个呢是一个叫兆易科技的，就是他们做那个 Nor Flash， 就是另外一种闪存。对。呃，至于这个做大规模存储的这个 NAND Flash， 就是咱们说的这固态硬盘的这个闪存呢，现在有一个新的玩家，或者说将要成为玩家的，叫呃长江存储，然后他们就是在大力发展。然后设计制造
0: ，他们是个新公司吗
2: ？是一个新公司
0: ，哦，真的就是新成立一个公司就要专门做闪存
2: 。对对对对，因为中国这个闪存和那个 DRAM 就是内存，这个进口量是最大的，这、就是最大中类的芯片，闪存尤其是。那他肯定需要自主嘛，那否则话说回来，如果美国对中国禁运闪存，也禁运内存，也禁运呃机械硬盘，那中国云计算存哪去？当然，他不是说美国一家说了算，因为这里面有韩国厂商和日本厂商，但这个是一个阵营的，这个谁也说不好。但是咱们也不不这个评价这个政治
1: 。所以刚才提到中国有不同的厂商在做不同的闪存，用到不同的技术，然后能讲一下这些技术之间有什么区别呢？因为就我们外行来说啊，这都是闪存
2: 。这个 NOR Flash 呢，很早也就有了，这个呢，八四年到八七年、嗯。
0: NOR 是怎么拼 ？N O R N O R。O r 就是或 ，N 是 No， 就是叫做非或，是吧
2: ？它的基本跟就是电路那个结构不一样。然后这个 No 呢，它每一个单元你都可以单独去访问的。像那个闪存呢，咱们还没有讲它底层怎么实现的，它的那个访问的单元呢，就是比较复杂，它不是一个小单元，就那一个比特你就可以去读和写的。这个是结构不一样。那为什么结构不一样呢？这个跟那个成本相关，你电路设计成。Nor 的那种形式呢，呃，它的成本就比较高，那个密度就做不大，所以它目前这个 Nor Flash 呢，很多都是用在呃存储一些运行代码什么。比如说像咱们的呃车，车里面你需要存一些运行的代码吧，那存哪呢？就存在这个 Nor Flash 里面，不存在 Nand Flash 里面。目前
0: ，这就好像说啊，这个词现在说的很少。比如说二十多年前，我们说有东西叫 ROM， 是不是
2: ？对对对，有 EPROM。
0: 呃，现在这个 NOR 的这种闪存，主要就是用在类似这样，就是烧到里面的这么一个代码库，大概这样子的感觉，是吧
2: ？对对对，它密度没有像 NAND Flash 闪存那么高，但它的速度是要比闪存要快，但它容量呢，当然做不大，它不会说我一个 NOR Flash 我做到，比如说那个现在一、e, 王 Terabit， 不会做到那么大，但它就是用于一些嵌入式的领域，所以它只能用于嵌入式，而不是做大规模存储 Mass Storage。
1: 一般来说，用到它的时候，都会跟一些计算放的比较近的地方。就是说它用它的东西，也是本身要做一些运算，包括举刚才举的车这个例子。对对对。我
0: 们说完了 norm， 正好我们就要说说重头戏 ，nand flash 是怎么回事啊？我们 nand 就是 n a n d 对吧？对,对,对 nand 是和 ，and 是那个 no 的，是吧？就是否的那个前缀，对吧？所以 nand 是一个和的闪存吗？
2: 这个比较难描述，它就是串起来的两个，比如说都是一的时候，你就通过这个一、e, 那个 n 把它拿掉嘛，它就相当于是一个与的逻辑；但是 or 呢，就是 o 的那个逻辑，它是两个晶体管并行的
0: 。所以说它是多个存储单
2: 元与起来
0: 。对对对对对对。就是、那这怎么与的起来呢
2: ？呃，这个解释起来比较复杂，你就首先要从每一个小单元它是怎么存的。以前的 n a 呢都是二维的。QD 的，那二维呢就是平面的，然后它每一个单元呢以前都是基于 floating gate， 的，那个然后那个 floating gate 里面呢就是存电子，它是怎么表示零一的呢？我里面有电子，啊，我就变成零。如果我里面那一层里面就是一个半导体层里面那个层呢叫 floating gate， 那里面如果存了电子呢，我就是零；如果我没存电子呢，它就是一。所以默认这个单元是一，你写进去呢 program 了之后，它就变成零。至于它怎么样往里面写电子和插电子呢？它就是说，每个 cell 是一个多层的结构嘛，就跟咱们一个三明治一样的，有很多的层。上面呢可能是一个门 gate， 下面呢就是接一个地 ，substrate 嘛，一般底层就是半导体的 substrate。你上面 gate 上加一个高电压，下面底加一个低电压呢，你就把那个电子给吸上来了。然后吸了之后呢，它就会 trap 到这个 floating gate 里面，被陷在这个。布罗丁给它这一层里面，这样的话呢，它就是 program 就写成0了。然后要 erase 怎么办呢？就是你在 gate 上面加一个低电压，底层加一个高电压，你就把电子给拉下来了。然后至于它的原理，它是怎么样这个电子能穿过这个层的呢？它有一个叫 F N tunneling 的，可能解释比较复杂。反正一个物理的现象，它能够隧穿，那个电子能够穿到这个层里面，然后也能够移入这个层里面，来通过这个方式来写0写一。
0: 所以，我是不是可以理解一下这件事就是说，我们有很多单元，每个单元里面是0或者一，它相当于排成一个，比如说 n 乘以 m 的一个阵列，是吧
2: ？对
0: 对对。然后，如果我们要把它们全写成一，把它们全擦掉，那我们就把两个都，比如说加一个什么电压，它就全变成一了，就是整个 n 乘以 m 这一块就全部变成一了。对，它默认的那
2: 个值呢全是一，写进去了之后是0。这个阵列呢，像是比如说 m 乘 n 的。它的写的时候呢是横着过来的，它叫一个逻辑概念，叫一个 page， 大概呢可能比如说是两两 KB 到十六 KB 这么样一个物理的这个区间，这些 cell 有几千个 cell 就横着过来的，你就可以去写，然后也可以读，读写都是这么一个单元。但擦除呢，就是这个 m 乘 n 这个阵列一起擦的，这是因为这个一个阵列 m 乘 n 的阵列一起擦的，所以它叫 flash， 因为它擦的非常快。
0: 哦、oh, ，所以 flash 说闪存是说擦的非常快，唰就擦掉了，不是写的快啊。对
2: 对对，然后它那个写和读呢，它是有限制的，它不像就像咱们之前 no 讲的，你是每一个单元我都可以去读和写，但是你这个闪存呢，你必须是按这个配置去读和写，这个单元会比较大，不是可以随意去读个一个，比如说八 b y 一个小单元的。
0: 所以说它的特点是说擦特别的快，我们要把这块涂掉非常快。但是涂完之后呢，只能往一个方向写。比如说你涂完之后，把整个一块儿全涂成一了，但是你写的时候只能把一些一变成零，你不能把零变成一
2: 。对对对对，是这个意
0: 思。并且写呢，也只能写比较大的一块儿，但是你还要只能把一变成零，是吧？写完之后呢，你就得重新擦一遍再写，是吧？这个是这么一个设备的特点。
2: 对，所以为了避免你写了一点点，你就把它需要一把一大块擦掉，所以它写的基本你都把它写满了，所以你需要一个 controller 它来控制
0: ，就是一个控制器啊，用控制器专门控制这个东
2: 西。对，控制这个东西。然后比如说某一个这个一行的这这个 cell 它的状态你需要更新了的话呢，控制器里面标记一下，你把它写到别的地方去，你不要先擦掉，不然的话你就不断的擦，不断的擦，这个寿命很快就完了。因为它这个电子啊来回在那个层里面走，会磨损某些层，然后它就会坏掉。意思
0: 就是说，因为它有这么一个奇葩的特性，所以要有一个专门的控制器来控制怎么写，写到哪儿，怎么擦，是吧？这个控制器也是做得很复杂。
2: 对，因为你的数据不是直接逻辑地址零映射到物理地址零，它可能是乱的，所以你需要一个表，然后在控制器里面来处理这个东西。当然，更重要的一点是。由于它的这个擦除次数是有限的，然后包括它如何并行的写，如何去调度，它还有一些介质上的可靠性的问题，它都需要这个控制器来处理
0: 。它为什么要做成这么一种奇葩的一个样子？就是这个东芝的这个科学家为什么要想了这么一个东西呢
2: ？其实最根本的原因是因为它的密度高，密度高呢就等效于它的成本低。怎么做到密度高呢？就是那个阵列你竖着看，竖着看一条。它是全部串在一起的，从上面到下面的这一个，我们叫 l a n d s t r e a m 就是闪程的一个串儿。它上面和下面只有两个需要打孔的 contact， 但是如果是 n o 呢，它每一个每一个单元它都要打两个孔。你的每一个孔，其实你看着你觉得可能一个孔没什么大不了，的。但是你半导体是超级多的这种点阵，多打了一点孔，就直接影响到它的密度，最后它的成本就特别高。通过这个闪存的 NAND string 呢，你只有两个孔，就最小化了它的额外的开销吧，然后就把这个存储单元给非常紧密的放在这个有限的硅片的面积上，最后你能达到非常高
1: 的密度。可能是制造工艺上面就更加简单了。这样做同样的存储的空间的话，就主要这个是电路上的这个创新吧。然后当然
2: 这里面本身半导体是一个非常复杂的工程嘛，它也涉及到材料，对吧？涉及到你这个电路怎么设计的。然后当然后面还要涉及到电路设计完了，你怎么去管理这个东西，等等等等，它其实还是各方面都有。然后包括它的制造，你怎么样制造？刚开始跟那个 CPU 一样嘛，你可以把它的面积不断的缩小，通过这个 scaling， 就是把这个有效面积不断变小
0: ，多少纳米是吧？从多少什么30 20什么十五、八是吧？刻的越来越小。对，那然
2: 后通过这个过程呢，咱们的单个芯片，那的密度就不断的，可能从128 megabit。然后比如说越来越大，越来越大，打爆打爆打爆打爆打爆到今天的这个位置，但是到某一个程度，比如说像到十几纳米的时候，它就不行了。为什么不行呢？就像我们刚才说的，闪存它是靠某一层里面存储的电子量来表征它是零和一，或者说咱们也没讲到，可能还有一些一个 c e l 可以表示多值的这个方式。但是当它缩的非常小的时候呢，里面的电子就变得非常少，那个电子会跑掉，就可靠性就不行了。所以呢，现在。那二维你不能死掉了，不能继续缩小了，然后就往天上走，就变成三 D。所以现在就是三 D NAND f
0: 所以三 D 是个什么样子？是同一块芯片有多层吗
2: ？打个比方，就相当于造楼房，本来是在一个平面上里面不断的就挖每一个坑的话，就算一个点的话，你可能就是在一个那个有限平面打那么多点。你点打的越小呢，你你可能这个密度就越高。但现在你这个二维平面上没法呢，就是继续缩小的话呢，那你就只能造楼房了。我多搭几层，我竖着搭，我搭六十四层，我搭一百二十八层，每一层我都打这么多二维的点，它就叫变成三 D。当然，它那个具体的那个制造工艺什么的就完全是不一样
0: 。啊，那三 D 之后呢？是三 D 就是它的极限了吗？三 D 之后有没有什么新的创新呢？
2: 这个是一个,个 open question。呃，但是现在呢，至少它还在继续往这个3 D 的这个上面走，是否是呃以后呢？也许可能需要一些新的技术嘛？比如说 ，maybe 我也不知道，那个、DNA 存储啊，或者一些其他的新的介质啊，或者新的方法。但是工程师肯定是会有一些其他的奇思妙想吧。嗯
0: ，那么3 D 本身有没有什么变化呢？有没有什么多代的3 D 技术呢
2: ？ 3 D 的技术就是它变化也挺多的，比如说。它的从那个电子的那个单元，我去用二 D 的时候，主流技术是 floating gate， 3 D 的时候呢，它就变成 charge trap。怎么翻译呢？就是 floating gate 的那个材料，它叫 polysilicon 做的，叫一个多晶硅做的。然后 charge trap 呢，它的材料就变了，就变它就那个 silicon n i t r a t e 用不同的那个半导体材料做的。然后这个材料变了呢，整个它的就是可靠性啊，各方面都会变。其实3 D 比二 D 相比，它的可靠性变好了，所以同样。呃，实现一样的性能的话， 3 D 就可以用更大的 feature size， 就是比如原来十几纳米，我现在三十几纳米就就不用那么细了。但是它都引入了新的挑战，比如说，因为它是大楼房嘛，大楼房你要打孔啊，就这么多层，一个孔打下去歪了，或者说每个孔从上到下它总有斜度吧，这都是一些就是新的一些问题。它会解决旧问题，当然也有一些新问题
0: 。嗯，那么现在的主要技术挑战在哪儿呢？
2: 3D 技术其实有多个维度吧，其中一个维度呢，就比如说你能搭多高，你搭的越高，对你的那个制造这个工艺可能就越难。就像我说的其中一个问题，那你这个打孔，如果你,你这个层数，比如说是要到两百多层的时候，你这个一个孔一打下去，上面跟下面的上面那么大一个孔，下面那么细一个孔，会有时候很多新的问题，对吧？那你怎么样解决这个问题？当然现在有一些 solution 了。第二个呢，就是跟原来一样，那一个单元里面我存一个比特 SLC。呃，两个比特 ，MLC； 三比特， TLC； 然后四个比特，五个比特，我可以去调整这个每个单元能够表示的这个比特数，然后来逻辑上增加这个芯片的容量，这也是另外一个维度。所以闪存的这 scaling 其实是分两个维度的，一个就是物理上的 die size， 或者现在3 D 第三个维度在做 s t a c i n g 在堆起来。呃，第二个呢就是。通过这个叫多比特技术，就多比特技术，
0: 就多比特啊，一比特就是一个零和一。
2: 对，其实这个非常好理解，就是刚才咱们说了，就相当于咱们是通过某一层里面存了这个电子来表示它是零你可以把它想象成一个水缸，最简单的呢，你就是有水它就是一、e, ，没水就是零。当然你需要一个检测器了，你需要检测那个，比如说你要划一条横线，这条横线你超过这条横线呢，说明你写写进去了就变成零了，你没超过这个横线呢，你就是没写，那就是一、e。是最简单的。当然，你还可以多画几条横线，然后你通过它水位的不同，那你就可以表示不同的逻辑，比如说是零零，还是零一，还是一零，还是一一。当然，你由于你需要画多条横线嘛，你需要去标记，你需要去检测
0: 。啊，我们说完了这么多闪存技术啊，这个可能是对听众来说可能是有一点啊大开眼界啊，比较深入的理解啊。那我们这个在闪存之外呢，我们知道固态硬盘不仅仅是这个闪存啊。还要有外面的控制器什么的，那外面这些的主要技术是什么呢？在闪存以外的主要技术是什么呢
2: ？啊，其实控制器里面有很多的算法，这些算法呢主要分成两个部分，一个呢是跟主机或者你的呃 CPU 通信，由于你不同的接口嘛，它有一套协议，你是需要跟主机通信的，所以那是一部分。第二部分呢，你需要很好的去管理就是这么多的芯片，因为你下面的那个闪存芯片有很多嘛。那你要做这个并行的去 map ，这相当于是那个是做调度嘛，就是调度算法啊各方面，那相当于是第二个呃部分。第三部分呢，其实是最重要的，存存储什么最重要？不是性能，是可靠性。你可以允许它慢一点，但是你必须你的数据是不能丢的，所以可靠性是最重要的。但这个闪存本身呢，它介质是不完美，它比如说你写的时候，你也会干扰到附近的单元，你会导致它零变一，一变零了就翻了。然后读的时候，你读多了一个地方。它也会导致某些比特的翻转，所以有这个错误，你有错误了之后，你要做一个错误的更正，然后这个更正呢，就是相当于叫 error correction
0: 。校验码叫什么
2: ？error correction code， ECC。这个这个部分呢，就是控制器的一个、呃、蛮重要的容错码，对，容错码、啊、就是你需要编码，你需要把它加冗余之后存到这个存储里面去，出来呢，你当然还要解码。然后，由于你有很多的这个介质的问题了、啊，那你还需要做一个不要 l l 损耗均衡啊。因为它的不同的块它的擦写次数是有限的，你不能把一些呃不断的擦擦除那一个块而其他的不去擦，那一块很快就坏掉了。还有一些块坏了呢，或者是某半块芯片坏了，那你要做错误的管理等等等等。这里面就是总而言之，都是在解决这个介质的不完美、可靠性的问题。性能是另外一个部分。
0: 所以说，在闪存啊这些半导体、这些3 D 啊什么多个比特技术之外，还有这个控制器的这些技术，我们要保证它的和主机的通信，保证它的这个性能，是吧？还有保证它的这个容错啊，这就是我们所说的固态硬盘和闪存的技术。要不然今天我们就先到这儿，我们下次一定要聊一聊我们的这个3 D， 是吧？ 3 D 叉点聊一聊我们的这个叫什么 SCM 技术啊。好，我们最后嘛，一般来说，我们都会展望一下未来吧。啊，未来这个闪存技术会向什么地方走呢
2: ？未来这个方向还是很多的。首先，之前咱们提及的，可能针对不同的市场，它会有呃更深入的优化。甚至比如说像数据中心，它还有一些 archival， 就是纯粹是归档的应用。那你可能归档的你要做特别的优化，那容量就可能就特别大、特别便宜，但是呢，性能就差一点。那你也可能有性能非常非常好的，就是一个就是抖妹嘛
0: ，就是说要不同的应用要做的更精细是吧？要每个分类要做的更好
1: ，抢别人的饭碗，因为之前上次我们存储的时候提到，那些更长时间的存储都是用磁盘在里面做这件事情。那看来把磁盘的这个市场吃下来就是下一步的目标。我觉得不断的在替代嘛，<笑>因为不断替代，你
2: 可能会就会侵蚀一些其他的市场，或者说增加一些新的市场。然后第二个呢，就是一些。现在像有些创业公司做计算存储，啊，有很多
0: 啊。什么叫计算存储啊？计算存储
2: 其实概念非常简单，就相当于是把一部分本来 CPU 要干的活我把它让存储去干了。我存储里面呢加一些计算的能力，那我就让存储去干吧。我那个 CPU 呢，你就可以去注重在你更愿意干的活上去，你就不用去管一些你觉得比较浪费时间的事情，你就让存储来干。存储有一个天然的优势呢，是存储的。如果你计算部分在靠近存储端呢，你离数据越近，那你就可能更有效。另外一个呢，现在的可能你的接口如果是一个瓶颈的话，你下面后端的芯片的带宽是非常大的。这个由于这个上面的瓶颈，你不能充分利用到这个带宽，那你怎么样去额外利用这些带宽呢？那你就可能加一些处理器，你做一些额外的活，那就消化掉它的额外的带宽。那有一个创业公司叫。N 基地
1: ，那我还好奇，他们就会用那些额外的带宽来做些什么是具体的事情呢？检查有什么错误呢？还是说我们零打扫打扫
2: ？不是检查错误，那就是一些 computing 的嘛，就是计算的计算的那些功能，比如说压缩一下呀，加个密呀、啊，或者说做一些数据库后端本来要要用 CPU， 你让他去干的活，我就让存储直接告诉他一个指令，你给我把这个表重新给我那个做它一下。
1: 以后我买了那个固态硬盘都能自己算 C 算了
2: ，当然这是一个 open q u e s t i o n
1: 真的是有人要这么
0: 做的啊
2: 。这是一个相当于现在这个世界就变得比较多样化，包括现在存储嘛，你你可以做一些计算的活，包括网络现在也在做一些计算的活。现在这个东西变得界限越来越模糊，然后整个架构呢变成越来越这个异质化，就 h e t g e n i u s
0: 好了。这个是第二个趋势。我们刚才说，第一个趋势是每个细分的这个应用做得更细。第二个是我们这个叫计算存储。那还有什么别的呢
2: ？那个、第三个呢？那用这个存储直接来做类脑计算
0: ，用闪存做类脑计算是吧
2: ？闪存也可以 ，DRAM 也可以 ，SRAM 也可以，就是通用的，就是只要是 memory， 只要是半导体的机体都可以。当然，它有各种有好有坏，这个可行，这个也不可行，当最后不一定哪个能成功，但是这也是一个趋势
0: 。所以第三个趋势是一个 AI 啊 ，AI 存储。这个本质上也是抢别人的饭碗，<笑>主要是这三个趋势对吧？对
2: ，其他的呢，就是像之前提到的 s p e e d x Point 这种新型存储介质呢，当然它也在有不同的市场上的应用，比如说像快手，它也用了这个 s p e e d x Point， 其他一些互联网大厂很多也都用这个 s p e e d x Point， 它可能有一些新的 market， 它可能都需要时间。来慢慢验证这些技术能不能继续的，就是有更大规模的应用。就像这个 SSD 一样，刚开始谁也没有把这个闪存用来做 SSD， 它只是用来可能也是要存一些 code 啊，做一些别的东西。但随着它不断的 scale， 不断的就成本不断的降低，不断的降低，突然之间发现，哎，我可以用它来做一个 SSD， 而且性能比原来都要好很多，而且还很划算，它就出来新的市场。
0: 那我们讲到这里呢，最后如果有什么听众朋友认为闪存和固态硬盘很酷啊，要为这个行业做贡献，加入这个行业的话呢，那应该做哪些方面的准备呢
2: ？就是各个专业它都需要吧。应该要更宽泛的话，如果只是这个半导体行业的话，那就更多了。比如说材料的研发，那做材料的人需要去找不同的半导体材料。比如说做这个新型存储器啊之类的，还有一些叫 process e n g i n 就是专门管这个怎么制造的。那他们也是非常重要的，直接影响到这个工厂这个造出来的这个东西的好还是坏。当然，还要需要电路设计的电路设计的人，还要需要设计这个控制器 ASIC， 就是专用集成电路的人，还要写这个 firmware 固件的人，还要写 host 驱动啊、文件系统啊，整个 s t o r y stack 是从应用到底层最后一粒沙子都是需要的。
0: 嗯，所以说要进入这个行业有很多可以进入的角度啊。我们从物理一直到软件啊，都可以为这个领域添砖加瓦，是吧？那我们今天就感谢我们的弯曲存储大厂高级专家 David 来到我们的节目啊，给我们讲述了闪存和固态硬盘是怎么回事儿，它的历史啊，还有现在的市场格局啊，还有它们的未来。感谢收听我们的牛油果烤面包节目啊！如果喜欢我们的节目，请到各大泛用型播客平台订阅我们的播客，还在喜马拉雅可以进行订阅小宇宙也可以收听。好，那我们后会有期，下期再见，
1: 再
0: 见，拜拜，拜拜。拜拜